0: Fala meu amigo, minha amiga, estamos começando mais um podcast do Fantasy BR, eu sou o Matheus Chaves e vou estar aqui com você trazendo tudo para essa caótica semana 7 do Fantasy Futebol, é... caótica por quê? Né? Se você não está sofrendo com baixo não está sofrendo com lesões, se o seu time não tem problemas essa semana, você pode dizer que você é um cara extremamente sortudo e virado para a lua, porque... É uma semana completamente difícil, completamente, é, eu vou dizer atípica, porque bais e lesões fazem parte do Fantasy Football, mas essa semana parece que juntou assim, de uma maneira descomunal. E eu tenho times, eu postei no Twitter aqui, eu tenho um time com 17 jogadores no elenco, desses 17 jogadores, 9 estão fora. Então assim, é, eu só tenho jogadores titulares, meu time todo titular que eu draftei não vai jogar, só meu quarterback. Tá uma loucura descomunal essa semana. Então eu vou repassar os jogos para essa semana. São seis times de base, são muitos times fora que não jogam, né? Inclusive times importantes como o Dallas Calvas, que tem muitos jogadores é, de nome pro Fantasy Football Então eu vou passar essa semana sobre cada jogo. Vou trazer um ponto positivo, um ponto negativo. Um jogador né que eu acho que é um cara que tem sido um, um bom nome, um nome ruim. E uma aposta para essa semana de cada time no Fantasy Football. tentar fazer uma, de uma forma mais dinâmica e mais rápida. Pra gente não perder muito tempo. Pra gente poder escalar o nosso time da melhor forma possível, beleza? Vamos começar com o jogo do, de quinta-feira, Cleveland Browns e Denver Broncos. Baker Mayfield não joga. Tá? Que isso que não vai ser o titular, o Cleveland Browns tá muito baleado sem Nick Chubb e sem o e sem o Karim Hunt, tá, o meu destaque para esse do Cleveland Browns foi o último jogo do Donovan People Jones, que jogou muito bem no jogo passado, mais de 100 yards e 2 touchdowns é, fez uma boa partida do Donovan People Jones, destaque negativo vai pro Odell, né que apesar de ter feito 79 yards, ainda não conseguiu fazer uma grande partida no Fantasy, são quatro jogos ali bem mais ou menos, dois jogos ruins e dois jogos mais ou menos ali para ele, então infelizmente o Odell não veio muito bem e me semana, o meio pode para a semana do Cleveland Browns, logicamente a gente vai botar o Dernesh Johnson, o, o running back aqui, que ainda não teve oportunidade basicamente nesse time do Cleveland. É, vai ser o running back um titular nesse time nessa próxima semana. O Felton vai ser o pass catcher, né? O Felton é basicamente um wide receiver, não é um cara que... que é um cara que vai, deve, né? Mas Não deve incomodar muito o Dernesh Johnson na questão de corridas. No lado do David Broncos, cara... Vale a gente destacar muito o Kirtley Sutton, ponto positivo desse time, é o Kirtley Sutton que vem nos últimos dois jogos muito bem, depois de dois jogos bem ruins ele de fato aí é, vem jogando bem com a volta do, do Bad Bridgewater, isso é muito importante, a volta do Bad Bridgewater, então... Ponto positivo desse time é o Cutlery um titular absoluto para essa próxima semana. Bom, o Denver Broncos, no de momento, para mim, não tem nenhum ponto negativo. Vai estar todo mundo jogando dentro da expectativa. O Cutlery Soltão jogando bem. Melvin Gordon e o Javoncio Williams dividindo o backfield da maneira que a gente esperava. O Teddy não explodindo, mas sendo um cara seguro. É, o Tim Patrick tem surpreendido jogando bem. O Noah Fence tem feito bons jogos também. É, fez uma baita de uma partida na semana passada. Muito engarrafada, mas jogou bem. Não tem nenhum ponto negativo. A minha aposta para esse time do Denver Broncos para a semana é o Javoncio Williams que vem jogando bem, vem produzindo bem, é, não está dominando o backfield, está dividindo, mas tem jogado muito bem. Falta aquele joguinho dele para ele explodir, né? aquele jogo ali que ele vai conseguir é, mais de 100 jardas, conseguir touchdown, ainda não teve isso, né? teve metendo números ali em volta de 50, 60 jardas por jogo, mas tem tido uma, uma boa média de carregada, então acho que é um cara que valeu você ficar de olho para essa semana. aí. O Javonte Williams, Baltimore Ravens e Cincinnati Bengals, Jogo muito interessante aí para essa próxima semana. O meu destaque positivo nesse time do Baltimore Ravens. Não é ser o Lamar Jackson, mas vai ser o Marquise Brown, que está fazendo uma temporada simplesmente muito boa. Não fez um jogo muito bom na semana passada, de fato, porque o, o, o Ravens acabou com o time do Chargers, né? Jogou muito bem e o Marquise Brown não precisou. O, o Ravens não precisou lançar muita bola. Mas o Marquise Brown tá jogando demais. Um titular absoluto aí pro Fantasy Football. Um cara que tem sido muito bom. Meu destaque negativo vai pro. Tyrell Williams, não, né? o Tyson Williams, o running back, que depois de duas primeiras semanas muito boas no um ataque do Baltimore Ravens, simplesmente desapareceu nas últimas quatro semanas, basicamente não jogou, ficou inativo em dois dos quatro, dos quatro últimos jogos, é, simplesmente implodiu, perdeu espaço para o Latavius Murray, pro Levon Bell, para o Devonta Freeman. Assim, depois de jogar muito bem, né? eu sei, eu sei que o Tyson tem problemas com com a questão de bloquear, né? Ele não é um comeback que bloqueia muito bem, mas infelizmente perdeu muito espaço o nosso queridíssimo Tyson Williams. Nossa aposta para a semana aí, esse time do Baltimore Ravens é o Rashad Batman né? O rookie Rashad Bethman é, no primeiro jogo dele na semana passada teve seis targets, não fez um, um grande jogo, mas foram seis targets para ele interessante. É um cara que acho que você vai ele vale você ficar de olho aí o seu banco num, numa semana que está muito complicada com lesões. E com baita, ele pode ser uma boa surpresa aí pro seu time, o Rashad batman Do lado do Cincinnati Bengals, o meu destaque nessa última semana vai pro Joe Mixon, que fez um bom jogo, né? Graças a Deus, o Joe Mixon conseguiu fazer uma baita de uma partida. E o meu destaque vai basicamente pelo fato dele ter, ter sido bem utilizado, recebendo passes né? Teve cinco recepções o Joe Mixon, 59 yards e um touchdown, jogou muito bem. É, não espero um jogo tão forte nessa semana, porque ele saiu do Detroit Lions, que é uma das piores defesas aí contra Running Backs no Fantasy Football né? o Detroit Lions é, é o segundo time que mais sai pontos para Running Backs vai pegar o Baltimore Ravens não é uma das melhores nem das piores só ali na meio que na média ali contra Running Backs mas é uma defesa bem mais forte do que a defesa do time do do Detroit Lions, do Detroit Lions tá o meu ponto negativo para esse time do Cincinnati Bengals é o Tyler Boyd que mais uma vez não jogou bem, né? desde a volta do T. Higgins aí, não vem conseguindo jogar bem, produziu muito bem contra o Jaguars há três semanas atrás, no jogo que o T. Higgins não estava, com a volta do T. Higgins infelizmente o Tyler Boyd está perdendo um pouco de espaço no time, não, não, não vai ser um cara de muito fator aí, talvez um jogo ou outro consiga explodir, mas não é um jogador de muito fator mais no Fantasy Football, é, os últimos dois jogos foram apenas oito targets para ele, apenas cinco recepções, menos de 40 jardas nos dois últimos jogos para ele. Então são números bem aquém aí para nosso queridíssimo Tyler Boyd, tá? E a minha aposta nesse time do, do Cincinnati Bengals é o Joe Burrow. Apesar do Joe Burrow é, já vir, vem fazendo uma temporada até ok, né? Nas primeiras seis semanas ele teve cinco semanas com pelo menos 17 pontos. Teve uma semana muito ruim na semana dois mas tem sido bem sólido, o Joe Burrow vem fazendo jogos bem, bem sólidos, não tem um jogo fácil contra o time do Baltimore Ravens, tá? é uma defesa forte contra quarterbacks no fantasy esse ano, mas é um cara que vem demonst tem demonstrado ser um quarterback bem interessante para o restante dessa temporada, eu acho que vale a pena você... Se você não conseguir uma troca boa por ele no momento, tá. e se você não tem nenhum quarterback muito... É, bom no seu time, acho que vale a pena você tentar ir atrás do Joe Burrow, porque ele é um cara que tem se mostrado um quarterback consistente e por ter boas peças para para receber passes, ele tem conseguido sobressair aí nas últimas semanas no Fantasy. Próximo jogo é tem Green Bay Packers e o Washington Football Team. O meu destaque nesse time do Green Bay Packers não vai ser o davantiadas Adams, porque o Davante Adams acho que já é uma figurinha batida, tá? O meu destaque vai para o Rodgers que o Aaron Rodgers não está produzindo tanto quanto a gente esperava, mas eu quero dizer uma coisa, não fique é, com medo do Aaron Rodgers recepcionar, ah, tá, o Aaron Rodgers até agora tem sido um QB apenas mediano no Fantasy Football, não tem destruído como tem destruído no ano passado, a gente, a gente não tem é, analisado ou olhado muito para o Aaron Rodgers, porque ele não está produzindo números como, sei lá, como o Dillian Hurts, como talvez o Tom Brady, como o Patrick Mahomes, como o Lamar Jackson, o Josh Allen, mas o Aaron Rodgers tem feito alguns jogos muito bons, tá? E, e alguns jogos que talvez o time do, do Green Bay vá precisar mais dele, ele vai conseguir produzir bem, ele vai conseguir produzir bem pro Fantasy. Eu acho que o Aaron Rodgers é um bom destaque a gente citar aí nesse time do Green Bay Packers pro resto da temporada, porque eu tô vendo, né? Eu tô citando ele, porque eu tô vendo muita gente com medo do Aaron Rodgers, achando que ele não tá produzindo bem, mas ele tem feito bons jogos, é um cara que vale um destaque. Tá? O ponto negativo, sem dúvida, é o Rob né? O grande bush aqui entre os Tyrantes no Fantasy Football nessa última nessa temporada. É, pouquíssimas recepções para ele. O cara não teve nem 15 recepções na temporada toda. O Rob nem nenhum jogo bom. Teve um jogo bom na semana de hoje, mas já falamos sobre isso, que foi um acaso. É, péssima temporada do Rob um baita de um bush E a aposta para essa semana, nesse time do Green Bay Packers, é, veio um jogo complicado né, contra o Washington Football Team, mas o Washington Football Team por que parece é um time que está acertando muitos pontos para o wide receiver e para quarterback, é né, um time que mais está pontos para wide receiver e para quarterback é, no fantasy football. Então eu acho que vai vale um destaque para Randall Cobb. Eu sei que o Randall Cobb na semana passada é, não teve nenhum target, não fez absolutamente nada contra o Chicago Bears, tá? Não teve lá grandes snaps também muito, muito tempo de snap. Mas, como a equipe do Washington é uma equipe que cede muitos pontos para o wide receiver e provavelmente o foco deles vai estar no davante Adams, vale a pena a gente ficar de olho no Randall Cobb nessa próxima semana. Para você que precisa aí de um cara numa liga maior, né, que está sofrendo com baixo, com lesões, e precisa de um cara para cobrir necessidades, o Randall Cobb pode ser esse nome. Do lado do Washington, o meu destaque positivo para esse time do Washington Futebol Team é o Seals Jones, né? o Rick Seals Jones, que desde que o Logan Thomas foi para End Reserve, nos últimos dois jogos ele vem jogando muito bem, são 15 targets para ele nos últimos dois jogos, 99 jardas totais, fez um touchdown na semana passada, um cara que está produzindo muito bem, é, surpreendendo, está jogando melhor até do que o Logan Thomas vem jogando, o Logan Thomas não vem jogando bem, é, o Thomas ainda vai ficar fora mais, algumas, mais uma semana, pelo menos ele fica fora, a gente não sabe quando ele volta ao certo, mas o, Richard, o Rick Seals Jones, enquanto o Logan Thomas estiver fora, para mim, é um titular pro fã Football futebol, é um tie top 2 aí nesse time, tá? O ponto negativo é o Antônio Gibson, que esse ano não vem sendo o Antônio Gibson que a gente esperava, né? Ele já fez alguns bons jogos, ele teve alguns jogos bem interessantes aí, né? Uma sequência boa de jogos com, com touchdowns e tal. Na semana retrasada, né? Ele teve um jogo bom aí com mais de 20 jardas, com mais de 20, jardas, não, com mais de 20 corridas. É, com dois touchdowns, mas ele não está conseguindo ser muito produtivo. Né? Apesar dessas 20 corridas foram apenas 3 jardas por corrida, na semana passada foram apenas 10 tentativas para ele. Então assim, tá vivendo numa gangorra o Antonio Gibson, coisa que a gente não esperava, a gente esperava que ele fosse ser um pouco mais sólido, fosse ser um cara para dominar um pouco mais o backfield nesse time do, do Washington nessa próxima semana. É, o meu, a minha aposta nesse time do, do Washington Football Team para essa próxima semana no Fantasy Football, é o JD McKissick, justamente pelo fato do, do Antônio Gibson não estar tá muito bem. Né? O McKissick vem de um bom jogo na semana passada, para mim o melhor jogo dele na temporada. Oito corridas, dez targets para ele, muitas oportunidades. E passou batido, muita gente não olhou muito para ele, não viu muito o que ele fez. Mas ele produziu demais, oito recepções 65 jardas. Oito corridas para 45 jardas. É, esses números... Não, não vou dizer que garantem uma boa, um bom volume de jogo para ele nessa próxima semana, que de fato eu não garante, mas são números que dá um pouquinho de esperança da gente ver um Mack Schumann um pouquinho mais ativo aí numa liga PPR. Pode ser um cara para ser um bom flex aí para as ligas maiores. Próximo jogo entre Miami Dolphins e Atlanta Falcons. Meu destaque vai para o Tutankova que voltou e voltou muito bem, né? Lançou para mais de 300 jardas, fez dois touchdowns. É... Não ganhou o jogo ainda, mas ele jogou bem, fez uma partida sólida, uma partida segura. Tem um confronto bem interessante essa semana contra o Atlanta Falcons é, no Fantasy Football. O, o Atlanta é a terceira defesa que mais sete pontos para quarterbacks no Fantasy. Então é um jogo muito bom o Tua. Destaque negativo para o Miles Gaskin, que não vem jogando. que não jogou nada na semana passada. Eu falei que o jogo contra o Ruby foi um jogo diferente. Foi um jogo que ele foi utilizado só para receber passes. Foi um jogo que ele dominou ali os linebackers, porque a defesa do Tampa Bay é muito fraca na secundária, os linebackers não estavam conseguindo marcar o, o Myles Gaskin ele não fez nada a temporada toda eu falei pra galera não ficar muito empolgada com o Myles Gaskin justamente por isso, tá? O confronto era bom contra o Jaguars, muita gente esperava um bom jogo dele, eu até esperava um jogo bom dele, não no nível que foi contra o Tampa logicamente que não, mas esperava um jogo interessante do Myles Gaskin nessa, próxima, nessa semana passada, porque pegou uma defesa fraca, mas não conseguiu jogar nada Apenas cinco corridas para ele, então muito mal o Miles Gerson. É um cara que a gente não tem como confiar no Fantasy Football, infelizmente. A minha aposta para essa próxima semana não é bem uma aposta, tá porque ele já vem jogando bem, mas é o Mike Sick. Apesar de vir jogando bem, a gente não tem falado, eu acho que o suficiente do Mike Sik é, no Fantasy Football nessas últimas semanas. Ele vem sendo um cara muito consistente, pelo menos 6 targets em todos os jogos desde a semana 2. É, semana passada foi o primeiro jogo com mais de 100 jardas para ele, tem sido bem consistente, um tie de muito bom, tem um confronto favorável contra o Atlanta, é um tie de titular para essa próxima semana no Fantasy, é, voltou e jogou bem com o tua, o que a gente estava meio preocupado, porque é, com o tua ele não vinha se entendendo muito bem né? no início da temporada, com o Jacob Brissett conseguiu produzir um pouquinho mais, mas o tua voltou e ele produziu bem, então olho no Mike Yesic. No lado do Atlanta Falcons, o meu destaque logicamente vai para o Cordell Patterson, o Falcons volta né, de bye nessa semana e o Cordell Patterson está sendo muito produtivo, mesmo quando não faz touchdown está produzindo um número altíssimo de jardas, um cara que tem mais de 100 jardas totais aí nas últimas três semanas no Fantasy Football, tem jogado muito bem. É, no, no último jogo contra, contra o Jets, né? duas semanas atrás, ele teve um número alto de corridas. Na primeira vez na temporada, ele passou de 10 corridas. Foram 14 tentativas de corridas para ele na semana retrasada, na semana 5 contra o Jets. Então, olho nesse Cordell Patterson num confronto contra uma defesa que não vem jogando muito bem, que é a defesa do Dolphins. É uma das defesas que mais sai de pontos para running backs. Ele é running back, é wide receiver, alinhado é, de tudo. Mas a defesa do Dolphins cede muitos pontos, tanto para running backs quanto para wide receiver no fantasy. Então é um confronto muito bom pra ele. Destaque negativo nesse time do Atlanta Falcons até o momento, pra mim, é o Calvin Ridley que não vem jogando bem. Espero uma melhora dele, logicamente. É, tem tido números bons de targets. Na, semana passada, na última semana ele não jogou, teve problemas pessoais. Espero que ele nessa última semana aí de bye e tal é, tenha entrado numa química maior com, com, com o Matt Ryan, porque assim, o número de targets dele tá alto. Tem tido uma média de mais de 10 targets por jogo, mas não tem produzido muitas jardas. Então espero uma melhora dele. É, mas é um ponto negativo, logicamente, o Calvary nesse início de temporada, porque a gente esperava muito dele, e a aposta nesse time do, do Atlanta Falcons é o Russell Gates, vamos ver se o Russell Gage de fato vai engrenar, retornou aos treinos na segunda-feira, talvez jogue o Russell Gage que na semana 1 não fez nada, na semana 2 jogou mais ou menos, mas também não produziu muito, depois não jogou mais, Vamos ver se ele volta. É um cara que a gente apostava muito na pré-temporada para ser o cara para substituir ele, o Julio Jones. Não para substituir, né? mas para ganhar target com a saída do Julio Jones. Então esperamos o um Russell Gage mais ativo no, nesse time do Falcons. Que ele, primeiro que ele jogue, né? porque ele não joga já tem três semanas que ele, não joga, que ele não joga. Mas que em campo ele possa ser mais ativo e ser um cara importante, aproveitando um confronto muito favorável contra o Miami Dolphins. Olho no Russell Gage aí para essa semana porque pode ser uma boa aposta aí para flex, para ligas profundas, para você que precisa de um wide receiver aí na waiver, ele provavelmente deve estar na sua liga. Próximo jogo: New England Patriots e New York Jets. No do lado dos Patriots, meu destaque positivo é o Hunter Henry, que nas últimas semanas se tornou o tailend de um desse time do New England. São três jogos seguidos marcando o touchdown. Tá muito bem na equipe, recebendo alguns bons targets. Na semana passada não foram muitos targets, né? Mas marcou touchdown, está sendo acionado em situação de Red Zone, um cara interessante aí para streaming. O meu destaque negativo no New England Patriots hoje é o Nelson Aguilar, cara. O Aguilar infelizmente não conseguiu é, suprir o que a gente esperava que ele fosse fazer, né? Na primeira da semana ele jogou muito bem contra os Dolphins, mas não vem jogando bem. Na semana passada, inclusive, teve um drop bem feio ali, né? Uma jogada que poderia gerar uma grande, uma big play. É, e o meu, um, minha aposta nesse time do New England Patriots, um cara para você ficar de olho nessa semana, é o Running Back Hook, o Ramon Stevenson, que na semana passada teve um jogo interessante. Há duas semanas atrás teve um jogo com 11 corridas, tá? depois de ficar três partidas fora, teve um jogo com 11 corridas, não produziu muito, mas foram 11 corridas, um número interessante. E na semana passada né, teve seu primeiro touchdown na temporada, é, foi acionado no jogo aéreo, teve 39 jardas 3 recepções 5 corridas apenas, mas começou a ser mais acionado o Ramon Stevenson e é um cara para a gente começar a ficar de olho nesse New England que tem corrido muito com a bola. Do lado do New York Jets o meu destaque positivo nesse time, né, que volta de bye agora, é o Michael Carter, que parece que enfim se tornou o running back 1 nesse time, aí, depois de uma pré temporada confusa, uma semana 1 que ele basicamente não jogou, parece que assumiu a titularidade desse backfield, não é um, um, assim, um running back 1 dominante ou algo do tipo, mas é um cara que começou a se tornar é de fato o um running back 1 Jets, o que a gente já esperava ali, lá para lá junho, julho a gente esperava que ele fosse meio que ser running back nesse time, à frente do Ty Johnson, é, na frente do Tevin Coleman, então o, o Michael Carter é o meu destaque positivo nesse time do Jets. O meu destaque negativo nesse time do Jets, infelizmente, é o Elijah Moore, que não, não, não vingou, né? ele não jogou na semana retrasada, né? no último jogo contra o Atlanta teve apenas dois targets numa recepção, não teve nenhum grande jogo, infelizmente ainda o rookie não conseguiu produzir muito teve um jogo mais ou menos ali na semana 2 contra os Patriots mas até agora não fez muita coisa é, até espero uma melhora dele, mas com o Jameson Crowder chegando e voltando a jogar e sendo até um cara com bons targets eu acho que vai ficar um pouco complicado a gente ver um elijah amor produtivo nesse ano, tá? E a minha aposta nesse time do, do Jets para esse jogo dessa semana, é um jogo difícil contra o New England Patriots, que é um time complicado mas a minha aposta é o Jameson Crowder, tá? O Jameson Crowder é um cara que, nos dois jogos que ele participou, foi bem acionado, foram 15 targets para ele em dois jogos. Números bons, tá? Para ele, não, teve, não fez muitas jardas até agora, não. Mas teve um jogo bom contra o Tennessee, um jogo ok aí contra o Atlanta na semana retrasado. Então, olho o Jameson Crowder nessa semana aí, que tem muitas bases e muitos problemas de muitos jogadores. Próximo jogo é entre Giants e Carolina Panthers. O Giants tá completamente assolado e sendo devastado por lesões aí em todos os lugares. O meu destaque positivo é o Sterling Shepard, que depois de ficar dois jogos fora por lesão, voltou e voltou com tudo, 14 targets para ele, número altíssimo. O Sterling Shepard começa a se tornar um cara aí para ser possivelmente, tá? Para ser possivelmente um jogador de, de, de flex, bem seguro, talvez até um wide receiver 2, dependendo de como tiver o seu time no fantasy football. Tá? o Sterling Shepard está sendo muito bem utilizado por esse time do Giants então, com 24% de target share nessa equipe, é o mais alto do time então é um número alto, é um número grande uma média de 9 targets por partida, 7 recepções 75 jogadas por jogo para ele então olho no Sterling Shepard tá? o meu destaque negativo para esse time do Giants é o Evan Ingram porque o Evan Ingram infelizmente não consegue, não está conseguindo produzir nada desde que estreou nessa temporada, não está conseguindo produzir nada, não vem jogando bem o Evan Ingram, então, infelizmente, não é uma opção muito viável. E a minha aposta nessa semana para esse time do Giants, não vou botar o Dani Pérez, mas eu quero botar o Darius Layton. Eu sei que o Darius Layton ainda não está treinando, eu sei que o Darius Layton ainda não está participando dos treinos, tá? ele não, não joga, tem dois jogos, e não treinou ainda nessa semana, não treinou na quarta-feira, no caso, né? Vamos ver se ele vai jogar, mas caso jogue, eu quero que você fique de olho nesse Darius Layton porque... O Golladay possivelmente não vai jogar de novo, possivelmente vai ficar de fora nessa partida. E o Darius Leighton pode ser o wide receiver 2 desse time e ter um destaque interessante. Nas duas primeiras partidas ele foi bem utilizado. Ele foi um cara que teve uma média boa de tarde nos dois primeiros jogos, que ele esteve saudável, fez touchdown. E sem o Kenny Golladay, com o Barkley machucado, com o Evan Ingram não jogando muito bem, ele pode ser ali um wide receiver 2 bem interessante, já que o cadeira Stunner também, né, o Hulk, tá baleado, tá com problema problema aí no, no tornozelo, talvez não, não, provavelmente não jogue nessa próxima semana também, então olho no, no Darius Layton nessa próxima semana, tá? Do lado do Carolina Panthers, meu destaque positivo nesse time do Carolina Panthers vai pro Chuba Hubbard, sim. O Chuba jogou bem é, na semana não jogou bem na semana passada, né? Ele vem de duas semanas sólidas no Fantasy, produzindo bem, tendo volume de jogo, é, fazendo touchdown, foi um na semana passada, é um cara que é uma aposta segura pra essa semana no Fantasy, com o Christian McCaffrey fora, né o Christian McCaffrey vai continuar fora, não vai jogar essa próxima semana aí. Então, o Chuba é uma aposta segura no Fantasy. Lembrando que o Giants é a quinta pior defesa, né? Quinta defesa que mais cede pontos para running backs no Vandesfult, mandando então, é um confronto bem favorável é, para o Chuba Hubbard nessa próxima semana. Tá? O meu destaque negativo nesse time do, do Carolina Panthers é o Rob Anderson. Eu sei que ele marcou touchdown nessa última semana. Teve 11 targets, sim. Um número altíssimo, maior número dele da temporada, mas ele não consegue receber, tá? É, é surreal, não consegue receber. Foram três recepções para três, para 11 jardas, né? 3.7 jardas por recepção é um número muito baixo para um cara que a gente esperava que fosse ser um flex. O Roberson é uma grande decepção esse ano. É, não espero muita coisa dele nessa próxima semana. 11 tarde vai é um número até interessante, tá? É um número legal, assim, um número que a gente Abre os olhos porque um cara que tem 11 targets tem um volume de jogo bom, mas infelizmente ele não está conseguindo produzir mesmo quando tem números de targets grandes aí na temporada. Aposta para a semana nesse time do, do Carolina Panthers é o Sam Darnold. o Sam que vende alguns jogos ruins no Fantasy Football, vende dois jogos muito ruins depois de quatro partidas boas no início da, da temporada, depois de um jogo muito bom contra o Dallas na semana 4, né, que ele fez mais de 30 pontos, ele vem de dois jogos baixos, dois jogos mais fracos, e eu acho que ele é uma boa aposta para essa semana, uma semana com alguns quarterbacks importantes de fora, né? como o Dak Prescott, como o Justin Herbert. É, o o Sundaral pode ser uma aposta para QB titular, lembrando que o Giants também é um time que sai de muitos pontos para QB, é a sétima pior defesa contra os quarterbacks no Fantasy Football, então olho no Sundaral. Seguindo para a Tennessee Titans e Kansas City Chiefs. É, Destaque positivo do, King, do Tennessee. Se eu falar do Derrick Henry aqui, é sacanagem, é, o que o Henry fez na semana passada foi surreal. O que ele tem fazendo nas últimas semanas, na verdade, é simplesmente surreal, né? O Derrick Henry é uma parada fora de série. O cara tá com uma média de 30 toques na bola por jogo. Isso é bizarro. 30 toques na bola por jogo. Ele toca na bola em 58% dos snaps. Ele toca, ele está em campo, ele toca na bola. Isso é bizarro. É uma média de 25,7 pontos por jogo em ligas standard em liga PPR ele está com um número altíssimo também de pontuação por partida ele está produzindo demais demais, é o melhor jogador do fã na temporada com sobras do Derrick Henry destaque absoluto para ele eu quero dar um destaque no AJ Brown é, porque no, no segundo tempo do jogo passado o AJ Brown parece que voltou ativo né? depois do primeiro tempo completamente apagado no último jogo Contra o Bills, no segundo tempo, foram nove targas para ele, sete recepções, 91 jardas. Muito acionado naquelas situações de play action, correndo no meio do campo. Muito do que a gente viu no Buffalo Bills nos últimos dois anos, né? O Eddie Brown produzindo nos últimos dois anos no Bills, a gente viu nesse último jogo. Isso me deu uma... me deu uma expectativa boa pro Eddie Brown pro, pro, pro resto da temporada. Tem um confronto bom contra o Kansas City agora, pode ser uma boa, uma boa partida pra ele. Destaque negativo vai pro Rui Johnson, né? O Rui Johnson foi... É no caso era o, o nosso candidato a Bunch entre os vários receivers esse ano, infelizmente isso deve acabar se consolidando porque o Julio Jones não consegue ficar saudável é um cara que vai ser sempre é, meio que limitado pelo Titans pelos problemas de lesão, ele ficou dois jogos fora, voltou nesse jogo contra o Buffalo fez uma recepção uma big play ali bem improvável, uma baita de uma recepção né? mas foi bem improvável o lance e se machucou já, já, teve problema na posterior da cor, a gente não sabe se ele vai, vai jogar nessa próxima semana contra o Kansas City Infelizmente o Julio Jones não está conseguindo Produzir, não está conseguindo ficar saudável Para a gente poder ver aquele Julio Jones De 3, 4 anos atrás no time do Tennessee Titans Lado do Kansas City Chiefs, destaque para o Darrell Williams Que vem jogando bem na ausência do Claudio D'Aziler Produzindo muito bem, o bem não Jogou bem na semana passada sem o Claudio Edwards E como o Claudio vai ficar alguns jogos fora Olho no Darrell Williams, que pode ser um baita De um running back top 15 aí no fantasy Nas próximas semanas, joga num ataque muito bom um ataque forte, que produz muita pontuação, então olho nele. Não temos nenhum destaque negativo nesse time do Kansas City, né? Eu que o Patrick Marrom está bem, o Tarak Hill tá bem, o Travis Kelsey tá bem. O resto da galera a gente não espera muita coisa, né? Michael Hardman, Marcos Robinson, Pringle, até o Justin Gordon que chegou agora, a gente não espera muita coisa desses caras, então não temos um grande destaque negativo. É, e também não tem nenhuma grande aposta nesse time do Kansas City, né? Porque quem é bom a gente sabe que basicamente vai produzir, que é esse trio top aí, o Daryl Williams é um cara que tá surgindo, que deu um destaque positivo aí pra essa semana. E não tem nenhum cara que a gente apostaria para você ficar de olho aí nesse time do Tennessee Titans. Talvez o Michael Hardman, que vem de dois jogos interessantes, né? Com mais de 60 jardas, sendo bem acionado aí. Joga contra uma defesa que sai de muitos pontos para wide receivers. Talvez vale ficar de olho no Michael Hardman para essa próxima semana. As Jogas Raiders e Philadelphia Eagles, tá? É, destaque positivo pro Kenyan Drake. Que jogou bem na semana passada, mas assim, é um destaque positivo por ele ter jogado bem. Não fico muito... É, com muita expectativa nele porque assim, foram dois touchdowns e algumas jogadas longas, não foi muito acionado, foram apenas seis oportunidades para ele, né seis toques na bola, então não não invista tanto assim no Kenan Drake. Vale nessa semana porque é uma semana muito caótica, de muitas lesões e muitas baixas então ele provavelmente vai ser estolar se no seu time, a não sei que você não esteja sofrendo essa semana com, com essas situações aí de baixas e de lesões, mas pro restante da temporada, né? sem muitas expectativas aí nesse time do no, no Kenan Drake, né? No lado do, do Las Vegas Raiders. A decepção é o Darren Waller, né, cara? Depois da primeira semana muito forte, Darren Waller, infelizmente, não tá conseguindo produzir muita coisa. Essa última semana foi a semana com o um menor número de targes pra ele apenas 5, 59 jarnes apenas. São duas semanas. São assim, de seis semanas até agora, ele fez duas boas semanas uma por corrida no Santidown, que foi na semana 4. Não passou de 70 Desde a semana 2, né? não passou de 70 jardas, não está produzindo o que a gente esperava do Darren Waller até o momento. No lado do Philadelphia Eagles, o meu destaque vai para o Jalen Hurts, único jogador do fantasy football até o momento que tem todos os jogos como top 12 na sua posição, mais uma partida de 25 pontos para ele. Começou muito mal com o Google Tampa, mas terminou muito bem. Mais um jogo muito bom para ele. Tá? Excepção foi o Devonta Smith, mesmo com o Jalen Hurts jogando bem graças à sua produção terrestre. O Devontae Smith não jogou com nada na semana passada. Infelizmente, o Calouro é um cara que está sendo muito... um bom ou né? A verdade é essa, que ele é um boom ou Até por ser Hulk, até é esperado ser um boom ou bust aí no futebol nessa temporada. E um cara para ser uma aposta, cara. Acho que vai vale você ficar de olho no dallas Não Mas não uma aposta, mas vale ficar... Olha, um alerta sobre o dallas Goedert. Está na lista de Covid, a gente não sabe se ele vai jogar essa semana, ainda não voltou. Mas ele é um cara que tem tudo para brigar para ser um de Top 8, Top 7 no Fantasy Football, com a serra do Zach Hurts, que vinha sendo um empecilho grande para ele, nisso porque vinha recebendo muitos targets, agora o Dallas Goedert não tem mais essa competição por targets ali com outro Tyrant, então a tendência é a gente ver um Dallas Goedert sendo mais utilizado, tendo mais targets, e assim que voltar aí da, dessa lista de Covid, pode ser um nome muito interessante para o Fantasy Football. Mais um alerta aí sobre esse time do Filadélfia sobre o Miles Sanders, que na semana passada fez um segundo tempo muito bom contra o Tampa, tá? Fez, teve boas corridas é, contra uma defesa forte, contra a defesa do Tampa, deixou um, um alento interessante de que pode ser mais utilizado. Né? Teve nove corridas, não foi um número alto, mas foi basicamente tudo no segundo tempo, no primeiro tempo ele não foi utilizado, então a gente tem uma expectativa aí que ele pode voltar a ser utilizado por esse time do, do Eagles, coisa que não vem sendo nessa temporada tragicamente. Próximo jogo é entre Rams e Lions, meu destaque positivo nos Rams é o Daryl Henderson, que está destruindo, sendo um running back um sólido, seguro, para essa semana contra o Lions, vai ser um cara top 10 para mim no fantasy, é um dos melhores running backs para essa semana, certamente. Meu destaque negativo vai para Robert Woods, não porque não jogou mal, porque ele fez um touchdown, mas não, não teve muitas excepções, Apenas duas executadas, em cinco targets, 31 jardas. Depois de uma semana que ele foi muito bem, né? Contra o Ceará, com 14 targets, 150 jardas. A gente esperava um Robert Woods com muito volume. Infelizmente, não teve num jogo favorável. Acho que o game script acabou atrapalhando, né? Com o Rams é, amassando o Giants. Então, acabou atrapalhando um pouco a produção ali de jogo aéreo do time. É, e o Robert Woods não conseguiu jogar bem. Não tem nenhum grande, nenhuma grande aposta para esse time para essa próxima semana. É um jogo contra o Lions, é um jogo... Tranquilo, se um cara que você talvez possa apostar é o Van Jefferson, tá? Se você precisar de um. mais de uma liga longa, uma liga profunda, ele já teve alguns jogos interessantes com o Van Jefferson, num confronto bom aí contra os Lions, pode ser um cara interessante. Do lado do Lions, meu destaque aqui nesse time, vai para a voz do CJ Roxon, né? Um volta, né? Primeiro, primeiro. Bom jogo em muito tempo pro CJ Roxon, desde a semana 2 ele não tinha um bom jogo. 74 jardas 8 recepções, um número altíssimo de recepções para ele. Então, graças a Deus, o TJ Rockson voltou a ser um cara interessante pro Phantom, a ser um cara que a gente espera, né? Um Tyrant ali top 5, top 6 pro Phantom que produz. Não fez touchdown, mas produziu muito bem. E isso dá uma boa esperança para ele conseguir continuar sendo um Tyrant top 5, um Tyrant que vai ter um breakout aí, como a gente espera do TJ Hawkinson tá? Destaque negativo nos Lions é o Jared Goff. Depois de começar muito bem a temporada nos dois primeiros jogos, simplesmente apagou, né? acabou o George Goff. dos últimos quatro jogos, aí, em três ele não passou de 10 pontos. Em um jogo ele teve apenas três pontos. Infelizmente, o George Goff não está conseguindo manter o nível do início da temporada. Até esperado, a gente não esperava tanta coisa dele é, para a temporada. Tá? E uma, um jogador que pode ser uma aposta para essa semana aí é o Califa Raymond. É, se a gente pode citar um um wide receiver aí que pode fazer alguma coisa nesse time é o Khalif Raymond com a lesão do Cepos, eu acho que ele é um cara que pode mandar bem, é um cara que pode ter um jogo interessante aí, E uma, uma, uma Monra Brown também, teve, teve alguns jogos interessantes, são dois caras eu acho que podem ser apostas num jogo que o, o, a tendência é o Lions correr atrás do placar e precisar de touchdown, talvez até garbage time porque a tendência é o Rams amassar o Lions aí pelo menos é o que todo mundo tá esperando então eu olho esses dois caras em ligas maiores aí pra suprir baixo. Beleza? Próximo jogo, Arizona Cardinals e Houston, Texas. dela de opostos. O meu destaque positivo nesse time do Arizona Cardinals. Vai para o Zach Years. Não um destaque positivo, mas uma notícia importante, né? Que o Zach Years agora é o novo Tyrande do Arizona Cardinals. Já deve estrear nessa próxima semana. o no Zach Years. Vamos ver como é que ele vai ser encaixado nesse time do Arizona Cardinals. Eu postei muito no Twitter falando que o Arizona é um dos times que menos lança a bola para a e um dos times que menos usa Tyrantes é, regularmente em campo, isso desde a temporada passada, nos últimos dois anos, é um dos times que menos lança, que menos usa tairentes em campo, é um time que usa muita formação com quatro, jogadores, quatro wide receivers, acaba sacrificando tairentes, mas agora trocou por um tairent top de linha, é né? um tairent muito bom, depois da lesão do Max Williams, pegou o Zach Ertz, que é um dos melhores aí da liga nos últimos 10 anos, então, vamos ficar de olho no Zach Ertz, que eu acho que ele pode ser um cara para brigar, para ser um top 12 no fantasy, a partir de agora, sem ter um Dallas Goddard lá para disputar targets com ele, vai ser o único talento desse time do Arizona Cardinals. O meu destaque negativo para o Cardinals vai ser provável perda de valor do Rondell Moore, né? Com a chegada do, do Zach Ertz, a tendência é que o Rondell Moore acabe perdendo um pouco de espaço, porque ele é um slot receiver, basicamente, ali, né? Então o time vai acabar usando menos formações com quatro wide receivers, vai ter que sacrificar alguém, e esse alguém não vai ser o DeAndre Hopkins, logicamente. O AJ, o AJ Green, acho que tam, também não, porque o AJ Green é um cara que fica ali outside, né? É um outside receiver também. E vai acabar so sobrando, ou para o Moore, e um pouco também para o Christian Kirk, que talvez acabe sofrendo um pouco. Eu acho que o Rondell Moore, por ser Hulk, ser um cara que está chegando, o Christian Kirk vem fazendo alguns bons jogos também, então eu acho que ele vai acabar perdendo um pouco de espaço. Tá? A minha aposta nesse time aí do, do Arizona Cardinals para essa próxima semana, um cara para você ficar de olho nessa próxima semana é o James Conner. Tá? O James Conner é um cara que vem jogando bem e nessa última semana teve o seu maior número de jardas terrestres, com 71 jardas. É um cara que é um running back que vem sendo um flex, mas está querendo entrar na área de running back 2, produzindo muitos touchdowns nos últimos jogos. Sendo bem. tendo um bom volume de jogo. Pega um duelo muito bom contra o Houston Texas. Então, olho no James Conner Próximo jogo agora é Tampa Bay Buccaneers de Chicago Bears. Destaque do Tampa Bay Buccaneers. De novo pro Fourné? Não. Dessa vez vai pro o Brown, vai pro Antônio Brown. Semana passada eu falei do Fourné, mas essa semana que eu queria falar do Antônio Brown. Que quando tá em campo, é basicamente o principal alvo do Tom Brady. E eu falo isso assim tranquilamente, mesmo com Chris Evans e com, com Chris Evans, com Chris Godwin e Mike Evans, o Antonio Brown é o principal wide receiver desse time do Tampa Bay Buccaneers, tá? Não quer dizer que ele vai ser o melhor no fantasy em todos os jogos, porque são três caras muito bons que devem se alternar. Mas, cara, ele tá sendo muito consistente. Ele teve uma semana 2 muito ruim contra o Atlanta, mas fora isso, foram três jogos bons. Três jogos com um bom volume de targets, com jardas, marcando touchdowns, sendo acionado em big plays. Ele é o principal jogador é o principal alvo do Tom Brady em situações, em passos longos, então, e o Tom Brady tá sendo um cara muito preciso, um cara que tá jogando muito, e o Antonio Brown acaba ficando muito no mano a mano, porque tem Mike Evans, tem Chris Godwin, tem ali um Gronkowski que tá machucado, mas tem outros caras que a defesa precisa se preocupar, então o Antonio Brown, pelo talento que ele tem, com o Tom Brady sendo preciso, acaba produzindo muito, então destaque absoluto soluto para o Antonio Brown. O destaque negativo é pro Chris Godwin, o Chris Godwin infelizmente não está produzindo muita coisa, não está fazendo uma temporada muito boa, é, vem tendo, é um cara de confiança do Tom Brady, é um cara que tem seus targets, todos os jogos vai ter seus targets, suas recepções, suas jardas, mas não é um cara que vai explodir, né? Talvez uma semana ou outra ele consiga explodir alguma coisa, mas é, com o crescimento do Antonio Brown, com o Mike Evans ali, com o Tyrande jogando bem, com o Leonardo Fournay correndo muito com a bola, sendo muito acionado, tendo 20 toques de média na bola ali, o Fournette, vai ser difícil a gente ver com o Chris Walden produzindo muito, infelizmente tá caindo ali da área de top 15, vai para pra área de top 20 ali no Fantasy Football, o nosso queridíssimo é, Chris Godwin, tá? É, e o meu, a minha aposta nesse time do apenas, Bay semana, tem muita aposta, né? Porque o Torre Bay tem três adversários muito bons, tem o um Fournette que tá destruindo, a gente não tem muita aposta, eu quero que você fique de olho no Gronkowski, vamos ver se ele vai jogar, talvez ele volte essa semana, o Rob Gronkowski, se voltar a semana é um nome interessante aí pra você ter em mente, porque pode voltar e já pode voltar jogando muito bem, porque o Gronkowski a gente sabe que a gente não aposta... Quando a gente não aposta nada nele, ele vai lá e destrói. É basicamente isso, tá? Vamos falar agora do Chicago Bears. O meu destaque do Chicago Bears vai pro o Hulk, Calio Herbert, running back, que supriu a ausência do Damian Williams, que ficou fora por Covid aí nessa última semana. E o Calio Herbert jogou demais. Jogou demais. 97 jardas, um touchdown para ele. São dois jogos seguidos. Um jogo passado, né retrasado, contra os Raiders. Teve 18 corridas com o Damien Williams em campo, e nesse último jogo 19 corridas sem o Damien Williams então o que tudo indica é que ele vai produzir, ele vai ter oportunidade, essa próxima semana pega o Tampa, e a defesa do Tampa é um osso duríssimo de rua aí para running backs, vai ser muito difícil uma produção boa dele é, contra uma defesa fortíssima, a gente não aposta muito mas é um cara que vale ali uma aposta como o running back 2, se o Damien Williams não jogar nessa próxima semana destaque negativo, logicamente, é o Allen Robson Bust, Bustzaço, Bust, se você quiser falar o que é Bust em 2021, você bota a foto do Allen Robson aí no, no Fantasy Football e é isso, eu não tem nem o que falar, eu sei que você tá puto da vida com o Alan Robson, e eu também, eu não tô muito porque eu não tenho ele em muitas ligas não, tenho ele em uma liga só eu acho, mas infelizmente o Allen Robson não tá bem. E uma aposta é o Darnell Moon, que tá se tornando, ou basicamente virou o Adil Sider 1 desse time do... O Chicago Bears nessa temporada, né? Já teve jogo de mais de 100 jardas. É, fez o primeiro touchdown na temporada aí na semana passada. Oito targets pra ele. Então, olho no Darnell Mooney contra uma secundária fraca como é a secundária do Tampa Bay, que deve, talvez, focar no Allen Robson por sendo um cara de mais talento, um cara de mais nome. O Darnell Mooney pode, pode ter a sua chance aí de brilhar, conseguir uma big play, quem sabe, alguma coisa desse tipo. Vamos pro Sunday Night Football. San Francisco 49ers e Indianapolis Colts. São Francisco voltando de lesão ainda, sem o, o Jorge Quiro. Destaque positivo para mim nesse time do São Francisco 49ers, logicamente que é o dibu Samuel, não né? tem nem que a gente falar, no último jogo é, não produziu tanta coisa, mas é um dos melhores wide receivers do Fantasy. Titular nessa semana, volta para ser titular absoluto aí no Fantasy, o nosso queridíssimo é, Debu para essa próxima semana. Destaque negativo, em contrasenso, é o Brandon Ayuk, que não vem jogando bem, e eu não tenho muitas apostas no Brandon Ayuk, Tá? Na primeira semana ele não fez nada, não foi ativo nem nada. Nas outras semanas ele basicamente não tocou na bola, não jogou. Tá? Então, basicamente, o Brandon Ayuk basicamente não jogou na temporada. Na semana 3 contra o Green Bay ele até fez um joguinho ok, mas puf, nada demais. 37 yardas, um touchdown ali pra ele. É, não, não não tenho expectativas no Brandon Ayuk. Não boto numa ah, bailou no Brandon Ayuk ou alguma coisa do tipo, cara, não dá. Desculpa. É, o cara não tá produzindo nada, não tem expectativa de produzir nada, não tem um quarterback muito bom. Tem um outro wide receiver que começou a dominar ali é, os Stargard. Então é um time que corre muito com a bola. Então a gente não tem muita expectativa nesse time do. Desse, nesse time não, né? No Brandon Ailke, no caso. É, e um destaque, uma aposta no caso, né? para essa semana aí nesse time do. Do. Do San Francisco 49ers é o, o Tyrande, né? O Tyrande Ross do Alley. É, não é um grande Tyrant e tal, mas na semana, na semana retrasada, no caso sem, o George Kielo teve 91% dos snaps, né? número interessante, jogou basicamente o jogo todo, foram só dois targets, 25 jardas para ele, foi um jogo de poucos pontos contra a Arizona, mas tem um jogo contra o Colts, que é um time que está tirando muitos pontos para Tyrant no Fantasy Futebol, não vale ficar de olho nesse cara aí pra uma liga profunda, talvez possa ser um um bom nome. Entre os jogadores do Indianapolis Colts, destaque tá absoluto vai pro nosso queridíssimo Jonathan Taylor, que basicamente tá destruindo nas últimas três semanas, pegou confrontos favoráveis demais com o Miami Dolphins contra o Houston Texans. Ótimos confrontos para ele, tá jogando muito bem. Não tá tendo tanto volume de jogo como no ano passado. A gente não tá vendo o Jonathan Taylor tendo 20, 25, ou 25 oportunidades por jogo. tá tendo um número ali em volta de 15, é, 17, por ali. Mas é um cara que tá produzindo na semana, na semana passada contra o Houston é, conseguiu produzir muito bem, fez 145 jardas para ele, dois touchdowns, é um cara que na semana retrasada fez um jogo de mais de 100 jardas aéreas, então tá produzindo de várias formas, é, em jogo aéreo que a gente não esperava muito dele, né, por ter o Hines ali, então o Jonathan Taylor é um grande destaque, titular absoluto nesse time, do Indianapolis Colts no Fantasy Football. É, meu destaque negativo vai pro Nahim Hines, né, em contrasenso, porque o Nahim Hines basicamente sumiu, né, depois de uma temporada passada que ele foi até bem ok nessas últimas semanas. Ele não está sendo mais utilizado pelo Colts. Sumiu. Até do jogo aéreo. Nos últimos três, nas últimas três semanas foram cinco targets para ele. somando os três jogos. Então, na Rennes, basicamente, sumiu aí do ataque do, do Indianapolis Colts. E a minha aposta para essa semana, um cara que eu acho que você pode ficar de olho aí, é o Carson Wentz. Né? O Carson Wentz vem um no jogo... Vem de dois jogos interessantes, na verdade o Carso, a gente tem feito uma temporada muito interessante no Colts, no Fantasy Futebol, é, ele marcou 17 pontos, pelo menos 17 pontos em todos os menos na, na semana 3, foi exatamente 17 pontos em quatro jogos e um jogo com 21, então ele é um cara descendo bem seguro, é um QB seguro, você está precisando de quarterbacks e tal, está precisando de um cara para suprir um bye, suprir uma situação aí complicada de lesão ou de bye de quarterback, o Carson Wentz é esse cara, acho que ele pode ser um bom nome essa semana, são três jogos seguidos, marcando pelo menos dois touchdowns aéreos, tem jogo de mais de 400 jardas, está sendo um nome bem seguro aí, nosso queridíssimo Carson Wentz. E para finalizar, com o Monday Night Football, entre Seattle Seahawks e New Orleans Saints, destaque no Seattle Seahawks, na verdade, não é um destaque positivo, vai falar do Alex Collins, mas a gente não sabe se ele vai jogar, jogou muito bem na semana passada, 20 corridas, mais de 100 jardas, fez touchdowns, produziu demais contra uma defesa complicada que era a defesa do Pittsburgh. Só que ele desabafou, né? Tá com problema um problema de lesão, o Alan Scoring tá questionável pro jogo se não jogar o Rashad Penny que volta do Indian Reserve, pode ser o running back com um desse time do Seattle Seahawks essa semana. Destaque negativo pro Tyler Lockett, né? O que a gente falou muito, infelizmente, perderia muito valor sem o Russell Wilson. Já não tá produzindo bem, né? Depois das duas primeiras semanas já não tá produzindo nada mais do Tyler Lockett. Mas sem o Russell Wilson, cara, é muito difícil a gente esperar alguma coisa do Tyler Lockett. É um boom ou bust toda semana. Ainda tem um valor de wide receiver 2 baixo ali, flex. Mas vai ser um boom ou bust toda semana o Tyler Lockett. E a é o George Everett, né? Que o Jared Everett... É, surgiu aí, né, nos últimos dois jogos que ele participou, ele foi bem utilizado, é, depois ele jogou bem contra o Minnesota na semana 3, que ele teve 54 jardas, né, 5 recepções, depois ficou dois jogos fora, voltou na semana passada, não produziu muitas recepções, mas teve 40 jardas, é, olha no George Everett, que acho que é um cara que tem chance, tá, de fazer Alguns bons jogos aí com, com o Dino Smith, já que o Tyler Lockett não está sendo um fator muito grande. Talvez possa ser um cara que possa surgir para ser um ponto de segurança aí nesse ataque do, do Seattle. Não um ponto de segurança, né? mas ser mais um alvo ali é, pro pro Dino Smith. No lado do, do New Orleans Saints, tá? o destaque vai para o Marcus Calloway. Porque o Marcus Calloway, o Saints está voltando de... De bye. O Keller vem no é um jogo muito bom, com 85 jarras e 2 shutdowns, com big plays com James Winston. É, e vai jogar contra um time que cede muitos pontos para wide receiver. Então a tendência o Celestial Rocks é o, é o quarto time que mais cede pontos para wide receiver. Então a tendência é a gente ver o Keller aí sendo acionado, sendo big plays, podendo fazer um bom jogo essa semana. Olho nele, que é um, uma boa aposta essa semana no Fantasy Football. Destaque negativo para o Stairner, né? o Adam Troutman infelizmente não, não conseguindo fazer nada, na semana, no último jogo ele até fez 43 jadas e tal, mas um cara que infelizmente a gente tinha uma expectativa boa no Troutman, mas até agora nada, e a aposta na verdade é uma coisa, primeira coisa, fica de olho no Michael Thomas que pode voltar do IR, ainda não, não foi designado para voltar, mas pode voltar a qualquer momento, fica de olho aí no Michael Thomas, e o meu, a minha aposta é o James Winston, né? O James Winston, essa semana, pode vir a fazer uma boa semana contra uma das defesas que mais cede é pontos para quarterbacks. Na verdade, a defesa que mais cede é de pontos para quarterbacks no Fantasy é... Uma das defesas que mais sede é pontos para quarterback no Fantasy é a do Seattle Hawks, uma defesa que está sofrendo lá contra wide receivers, está sofrendo contra running backs, está sofrendo contra quarterbacks também no Fantasy. Então, eu acho que vale a pena você ficar jogando o James Winston, que vem num jogo muito bom contra o Washington. Está sendo 880 o James Winston, né? Mas... Tem conseguido fazer alguns jogos interessantes. Então, se ele conseguir explodir, aí é uma aposta. Uma aposta, né? uma aposta interessante aí para essa semana. Se você precisar de um quarterback, aí, o James Winston no Fantasy, beleza? Bom, galera, fechamos aí o nosso podcast dessa semana com as dicas de, de aposta, jogadores que estão mandando bem, que estão mandando mal aí no Fantasy, em cada um dos times para essa rodada. Espero que você mande ver essa semana. Essa semana está um terror com baixo com lesões, com muitas coisas acontecendo. Estamos é, na metade do Fantasy Football, temporada regular do Fantasy Football. Hora da gente fazer trocas, hora da gente ir firme na waiver para a gente melhorar o nosso time para a gente poder vencer jogos e ir pros playoffs. Valeu? Muito obrigado aí pela sua audiência. Eu espero que você tenha curtido. Depois manda para a gente seu feedback. Fala o que você achou do podcast, se você está curtindo, se você não está curtindo. a gente saber aí como é que está sendo a sua reação. Valeu? Grande abraço e até a próxima.